0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Albanien nach der Diktatur. Politisch Verfolgte fordern Gerechtigkeit. Eine Sendung von Andrea Beer.
2: Sie kochen Kaffee über dem offenen Feuer. Die vier Männer, die sich in Jaffebari eingerichtet haben. Das ehemalige Gefängnis- und Arbeitslager der kommunistischen Hoxha-Diktatur liegt abgelegen in den nordalbanischen Bergen nahe einer Kupfermine, in der die Gefangenen 16 Stunden täglich schuften mussten. Auf dem steinernen, feuchten Boden der zerfallenden Gefängnisgebäude hat auch Jeffdet Paschai sein Lager aufgeschlagen.
3: Dieme, die mir, haben wir mir noch e Phantasma, ist
0: wir fühlen uns schlecht, denn die Geister unserer vermissten Brüder kommen heraus, die zwischen diesen Wänden gestorben sind, deren Köpfe wie Dosen in der Mine zerquetscht wurden und nachts kommen ihre Geister. Wir sehen ihre Schatten und ihre Stimmen rufen uns.
2: Der 63-Jährige trägt ein breites blaues Stirnband und auf dem rechten Oberarm hat er die Umrisse von Albanien tätowiert. Sein so kompliziertes Heimatland, von dem er mehr Respekt einfordert und Gerechtigkeit für ehemals politisch Verfolgte, wie sie es sind. Sein Haftgrund für sechs Jahre Jafebari hieß, Propaganda und Gespräche über Flucht.
0: 30 Jahre nach unserer Entlassung aus dem Gefängnis leben wir in Elend und Terror.
2: 2000 Leck für jeden Tag Unfreiheit, das steht allen politischen Ex-Häftlingen in Albanien zu. Doch bei weitem nicht alle haben die umgerechnet 16 Euro pro Tag bekommen. Und Jeff Detpaschei findet das ohnehin lächerlich wenig.
0: Wir fordern eine Rente von 500 Euro. Wir wollen die Rechte, die uns zustehen, als politisch Verfolgte. Zwischen 1946
2: und 1991 sind fast 35.000 politisch Verfolgte in Gefängnissen und Arbeitslagern der brutalen Willkür des Hoxha-Regimes ausgesetzt. Rund 7.000 überleben die Umstände in den Arbeitslagern nicht. Fast 1.000 sterben in Gefängnissen. Hinzu kommen 20.000 Familien von Angehörigen, die ebenfalls interniert waren. Das schätzt das Institut für die Untersuchung kommunistischer Verbrechen in Albanien. Drohende Exekution, ständige Gewalt und Folter, willkürliche Haftverlängerung oder Zwangsarbeit wie in der Mine von Jaffebari. Das war auch für Juanito Martini bitterer Alltag.
3: Seit ich 18 bin, habe ich unmenschliche Folter, psychische Folter, Elektroschocks und verschiedene Nadeln erlebt, die mir das Gehirn betäubt haben. Es gab Zeiten, in denen ich meine Sehkraft verloren hatte. Mein Schädel wurde gebrochen, weil ich mit einem scharfkantigen Holz geschlagen wurde.
1: Yo, yo,
2: Juanito Martini ist aus Skodra. Er trägt eine blaue Jeansjacke und hat ein breites Stirnband um die gelockten grauschwarzen Haare gebunden. Er wurde wegen Aufführungen ausländischer Theaterstücke, Vorbereitung von Flucht und Beschädigung sozialistischen Eigentums verhaftet. Elf seiner 59 Lebensjahre war er eingesperrt. Im berüchtigten Gefängnis und Arbeitslager Spac und ein Hier in Jaffebari.
3: Jetzt haben wir Gemacht. Aber als wir hierher kamen, fanden wir Schlangen, Skorpione und Mäuse. Ein Bär hat uns angegriffen. Sie sehen, ich habe hier einen Speer, weil der Bär in der Nähe des Berges ist.
2: Angriffslustige Bären. Sie wirken fast harmlos, im Vergleich mit den Erinnerungen, die die Männer in den alten Gebäuden quälen. Acht Jahre, sieben Monate, einen Tag. So lange war Konstantin Giordani in Jaffebari gefangen.
1: Es ist so
4: schrecklich, wieder hier zu sein. Es gibt keinen Stift, der die Schrecken aufschreiben kann, die hier
3: geschehen sind.
2: Kurze graue Haare, ernster Blick, die rechte Hand zum Siegeszeichen erhoben. Konstantin Giordini trägt ein kariertes Hemd unter dem gemusterten Pullover. Ein Ärmel steckt im Hosenbund seiner blauen Jeans, denn ihm fehlt die linke Hand. Bei der Häftlingsrevolte im Mai 1984 in Jaffebari wurde er angeschossen und nicht behandelt. Die Kugel steckte in seinem Arm.
1: Jahre lang.
2: Mein
4: Arm faulte, weil ich eine Kugel im Arm hatte. Nur weil ich gesagt habe, es lebe die Freiheit, es lebe die Demokratie. Ich wurde angeschossen, denn die Kommunisten wollten mir
3: das Leben nehmen.
2: Enver Hoxha kommt 1944 in Albanien an die Macht. Nach einem Partisanenkrieg gegen italienische und nazideutsche Besatzer im Zweiten Weltkrieg. Der fanatische Stalinist macht das kleine Land an der Adria zu einem isolierten kommunistischen Einparteienstaat und baut es aus zur gnadenlosen Diktatur. Keiner der rund drei Millionen Einwohner ist vor Verfolgung und willkürlicher Haft sicher. Dafür sorgen auch die rund 10.000 Mitarbeiter des Sigurimi, der berüchtigte Geheimdienst, dessen perfides Spitzelsystem hineinreicht bis in die mehr als 30 Lager des Regimes. Der albanische Schriftsteller und Künstler Fatus Lubonia wurde als Student verhaftet, weil bei ihm ein Tagebuch mit Hoja-Kritik gefunden wurde. 17 Jahre lang war er im Gefängnis- und Arbeitslager Spaten. Spitzel waren dort immer ein Thema, erzählt Fatos Lubonia.
1: Als ich aus der Isolationshaft in das Gefängnis zu den anderen kam, dachte ich, jetzt komme ich ins Gefängnis und kann sagen, was ich will. Aber so war es nicht.
2: Fatos Lubonia ist ein lebhafter und freundlich wirkender Mann. Um die Diktatur zu beschreiben, taucht er ein in die Welt von Philosophen wie Karl Jaspers, Hannah Arendt oder Machiavelli. Lubonias Wohnung in Tirana steht voller Bücher und Skulpturen, die ebenfalls von Diktatur und Lager handeln. Auf dem ehemaligen Lagergelände von Spatsch hat er Anfang 70-Jährige Gegenstände gesammelt und in Skulpturen verwandelt, darunter Steine und eine rostige Schaufel. Spion, so nennt er den dunklen Teil einer seiner
1: Skulpturen.
2: Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1991 kommt Fatus Lubonia frei. Wie alle ehemals verfolgten, ist er ein unerwünschter Außenseiter. Ohne Job, ohne Geld, ohne Wohnung und ohne einen Platz in der Gesellschaft.
1: Als ich 1991 aus dem Gefängnis kam, schienen mir die Menschen noch eher bereit, über die schlimmen Dinge zu reden, die geschehen waren. Sie hatten ein Gespür für ihre Schuld. Aber das ist nicht leicht. Denn der Mensch hat den Instinkt, sich selbst zu verteidigen. Ich finde nicht, dass es allein Enver Hoxha und ein paar schlechte Typen waren, sondern ich denke, dass es die Verantwortung von uns allen
2: ist. Die Aufarbeitung der Diktatur braucht professionelle Akteure, ausreichend Geld und vor allem den politischen Willen. So sieht es Idrit Idrisi. Er erforscht Kommunismusgeschichte in Südosteuropa an der Uni Wien.
5: Aber es gibt kein koordiniertes Programm, keine klare Strategie. Es ist recht chaotisch und es hängt fast gänzlich von persönlichem Engagement einiger sehr wenigen ab. Und wiederum der Erfolg von diesen Menschen hängt von der Unterstützung von außen ab.
2: Die fehlende Aufarbeitung hält Idrit Idrissi nur für eines von vielen Versäumnissen der politisch Verantwortlichen in Albanien in den letzten 30 Jahren.
5: Viele von ihnen hatten kein Interesse, weil sie aus dem kommunistischen System selber stammten, dort Karriere bereits gemacht hatten. Und aber zweitens gab es auch genug andere, die vollständig darauf fokussiert waren, sich persönlich zu bereichen. Die politische Klasse hat nicht nur im Bereich Aufarbeitung sehr wenig getan, sondern in der Regel haben die Politiker und Politikerinnen sehr wenig für andere Menschen getan, außerhalb ihrer Familien- und, und Klientelsysteme.
2: Viele Akteure des Hoxha-Regimes gleiten 1991 von der Diktatur hinüber in die Demokratie und nahtlos von der Planwirtschaft in den Kapitalismus. Sie besetzen dort Posten in Politik, Wissenschaft oder Justiz. Ein paar Beispiele.
0: Parlamentspräsident Gramos Rucci war der letzte Innenminister der kommunistischen Diktatur. Der bis heute einflussreiche Übervater der antikommunistischen demokratischen Partei Sali Berisha war Parteisekretär und Arzt von hochrangigen Regimekommunisten. Viele in der Justiz waren wichtige Geheimdienstmitarbeiter. Auch Arben Kraya und Thoma Jano, heute Chef der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität und Vizegeneralstaatsanwalt. Nach Angaben der albanischen Behörde für Geheimdienstunterlagen konnten alleine 70 Geheimdienstoffiziere in Leitungspositionen bei der albanischen Polizei aufsteigen.
2: All das verhindert die Aufarbeitung, sagt Jonila Godole vom Institut für Demokratie, Medien und Kultur
6: in Tirana. Es gab in Albanien keine Revolution sozusagen. Das heißt, die Macht wurde übernommen. Die Eliten blieben die gleichen. Vor allem Jugendliche wüssten oft wenig über die Vergangenheit, erzählt Jonila Godole. In den Schulen Gymnasium gibt für 45 Jahre Diktatur nicht mehr als vier Seiten.
2: Jonila Godole arbeitet für ihre Projekte eng mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen. Diese gehört laut Experten zu den wichtigsten ausländischen Akteuren dafür. Jonila Godole bringt Überlebende und Zeitzeugen mit Schülern zusammen, die zu Hause auch nach ihren Familiengeschichten fragen sollen. Sie organisiert Fortbildungen für Jugendliche und Geschichtslehrerinnen und Lehrer. Diese lernen auch im Archiv mit Dokumenten zu arbeiten. Sie bekommen Lehrbücher mit zeitgemäßen Inhalten und Online-Zeitzeugen, die sie in ihren Unterricht mit einbauen können. Auch gemeinsame Fahrten in ehemalige Gefängnisse und Lager stehen in Nicht-Corona-Zeiten auf dem Programm. Wer eine kritische Aufarbeitung der Vergangenheit einfordert, kann in Albanien Probleme bekommen. Der frühere Leiter des Instituts für die Untersuchung kommunistischer Verbrechen, Agron musste nach zahlreichen Anfeindungen und Morddrohungen das Land verlassen. Auch ehemals politisch Verfolgte können unter Druck geraten, so Idrit Idrissi. Sie sind in erster Linie von der Politik angefeindet worden. Die Gesellschaft
5: hat sie gewissermaßen im Stich gelassen, weil sie nicht unterstützt wurden. Sie haben sehr wenig Macht und sie besitzen keine Medien. Und unter diesen Umständen bekommen sie wenig mediale Aufmerksamkeit, werden sie angefeindet in der Öffentlichkeit. Es gibt wenig starke Akteure, die ihnen zu Hilfe kommen.
2: Die energische Junila Godole ist seit langem in der Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in Albanien aktiv. Zudem ist sie Professorin für Journalistik und als bekannte politische Analystin häufig im Fernsehen zu sehen. Sie werde in ihrer Arbeit nicht
6: behindert, aber auch nicht unterstützt. Ich mache meine Arbeit, aber es ist nicht leicht, in den Schulen zu gehen. Es ist schwierig und es ist ab 2013 sehr schwer geworden, weil die Lehrer Angst haben. Und man hofft da, dass man individuell auf Menschen trifft, die das gut finden und nicht Angst haben, weil das ja eine sozialistische Regierung, die ehemaligen Kommunisten, dass sie keine Probleme kriegen. Meistens aber bekommen wir das mit, dass sie sagen, wir können das nicht machen, wir können die Schüler bringen, aber bitte außerhalb der Schule. Und innerhalb der Schule dürfen aber die Partisanen, die, die während des Zweiten Weltkrieges gekämpft haben und die wirklich als die einzigen Helden hier gelten und die politisch Verfolgten, die existieren nicht.
2: Eine befahrene Straße in El Basan, rund 40 Kilometer südlich von Tirana. Demir Poyani fährt mit seinem dunklen Mercedes voraus zu dem Lokal, in dem er reden möchte. Man nennt mich immer noch den Gefängnismann.
4: Auch heute gibt es hier Nostalgiker. Und wenn sie mich sehen, sagen sie, schau mal, der Häftling. Auch heutzutage geht es so weiter.
2: Demir Poyani ist ein selbstbewusst wirkender Mann, Anfang 70, mit hellen Augen. Wenn ich keine Handschellen trug, habe ich mich gewehrt, meint er und rührt in seinem Tee.
4: Jedes Mal, wenn meine Hände nicht gefesselt waren, habe ich mich bei dem Versuch, mich zu schlagen, gewehrt und zurückgeschlagen.
2: Im Oktober 1971 wird Demir Poyani mit 23 Jahren verhaftet offizieller grund zusammenarbeit mit kollaborateuren und gegner des kommunismus erst zweiundzwanzig jahre später ist er wieder ein freier mann zuerst kommt emir pojani in das berüchtigte gefängnis und arbeitslager spatsch rund 60 kilometer nördlich von tirana offizieller name umerziehungseinheit 303. Dort muss er in den ungesicherten dunklen Stollen der Pyrit- und Kupfermine arbeiten. Willkür, Gewalt, grausame Folter, Demütigungen sind an der Tagesordnung. Demer Poyani ist 25, als er die berühmte Häftlingsrevolte im Gefängnis- und Arbeitslager Spatsch mit anführt. Ein Mitgefangener soll länger in Isolationshaft bleiben als vorgesehen, und das bringt das fast zum Überlaufen, erzählt er. Sie suchen die Auseinandersetzung, blockieren den Lagereingang und drängen ihre Bewacher tatsächlich hinaus. Vom 21. bis zum 23. Mai 1973 haben mehrere hundert Häftlinge Spatsch unter ihre Kontrolle gebracht.
4: Wir haben mitbekommen, dass sie vorhatten, mit Armee und Polizei einzumarschieren und uns zu vernichten. Wir hatten nichts, um uns zu wehren, aber wir haben beschlossen zu sterben. Wir haben uns gegenseitig aufgemuntert. Freiheit ohne Blut, das gibt es nicht.
2: Die Männer sind organisiert, schreiben Flugblätter und hängen sie mit Marmelade im Lager auf, die ohnehin mehr Klebstoff als Essen ist. Sie fordern das Überprüfen ihrer Akten und das Ende der Diktatur in Albanien. Unterdessen weht die albanische Fahne über dem Lager. Ohne den sozialistischen Stern über dem schwarzen Doppeladler. Demir pojani hat sie gehisst. Und das erfüllt ihn bis heute mit großem Stolz.
4: Für mich bedeutet die Revolte die Fahne. Ich habe dort die Fahne gehisst. Ohne den roten kommunistischen Stern. Ob sie wollen oder nicht, Demir pojani hat die Fahne in Spatsch gehisst. Ohne den roten kommunistischen Stern.
2: Wir wollten mit dem Helsinki-Komitee reden, erzählt Demir pojani Stattdessen kommt der damalige Vize-Innenminister nach Spac. Fecho Sheho ist unter anderem bekannt für Vergewaltigungen bei Verhören junger Frauen. Sie tragen ihm ihre Forderungen vor und wissen dabei schon, dass sie aufgeben müssen. Auch Demir pojani rechnet mit seiner Exekution. Ihre Würde haben sie damals erfolgreich verteidigt, doch den Aufstand müssen sie teuer bezahlen. Es gibt Hinrichtungen und Demir pojani und andere werden in ein Gefängnis nach Tirana gebracht. Zwei Monate lang werden sie dort besonders grausam gefoltert.
4: Es war ein fürchterlicher Weg. Es war eine echte Hölle. Alle Polizeidirektoren Albaniens und die gefährlichsten Geheimdienstermittler haben auf uns gewartet. Sie sind über uns hergefallen wie wilde Tiere, wie Hyänen, Schakale und Wölfe, die man tagelang hungern lässt. Es war eine unvorstellbare Finsternis, eine Hölle, die ich mir in den schlimmsten Träumen nicht vorstellen konnte. <lacht>
2: Wegen der Lagerrevolte erhält er die Todesstrafe, die in 25 Jahre Gefängnis umgewandelt wird. Nach dem Ende des Kommunismus kommt Demir Poyani im Januar 1991 frei, wird ein erfolgreicher Geschäftsmann, gründet eine Familie und beantragt Entschädigung, die ihm in mehreren Raten ausbezahlt wird. Aufgrund der Revolte wurde er als Terrorist verurteilt und deswegen bekommt er weniger Entschädigung mühsam erkämpft, können ehemals politisch Verfolgte seit 2017 zumindest die Akten einsehen, die der berüchtigte Geheimdienst Sigurimi über sie angelegt hat. Ein zäher Prozess mit vielen Hindernissen. Zurück zu Jevdet Pasha, Konstantin Giordini und Juanito Martini, am offenen Feuer in den zerfallenden Gebäuden von Jaffe Bari das ehemalige Gefängnis- und Arbeitslager in den nordalbanischen Bergen. Ihren Hungerstreik für mehr Rechte und finanzielle Unterstützung für ehemals politisch Verfolgte der kommunistischen hoja diktatur den haben sie beendet. Ihren Forderungen wollen sie weiter Nachdruck geben, betont Juanito Martini.
3: Alle, die mit dem System zusammengearbeitet haben und Blut an den Händen haben, sollten die Politik verlassen, weil wir keine echte und europäische Demokratie haben können, solange diejenigen, die Albanien viele Jahrzehnte geschadet haben, nicht gehen.
2: An den kahlen Wänden der zerbröckelnden Gefängnisgebäude hängen albanische Fahnen und die Männer stimmen ein patriotisches Lied an. Der Hungerstreik ist vorbei, doch unser Kampf geht weiter, sagen sie. Dort im ehemaligen Gefängnis Jafebari, in den abgelegenen nordalbanischen Bergen, wo die Geister der Toten, sie rufen in der Nacht.
1: Das war der Hintergrund. Albanien nach der Diktatur. Politisch Verfolgte fordern Gerechtigkeit.
2: Eine Sendung von Andrea Beer. Redaktion Christoph Schäfer.